0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Das wird heute ein Zwischending zwischen den Heiligen Schriftstückchen Express und den normalen. Ähm, von der Zeit her. Wir beschäftigen uns heute mit Moroni 1 bis 6. Das Buch Moroni hat Moroni geschrieben und zwar zwischen 401 und 421 nach Christus. Ungefähr um 385 nach Christus hat Moroni das oder die Platten von seinem Vater Mormon übergeben bekommen. Das lesen wir in den Kapitelüberschriften im Buch Mormon, also in dem Buch Mormon im Buch Mormon. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann können wir sehen, dass Moroni mindestens noch 36 Jahre gelebt hat, nachdem er die Platten übergeben bekommen hat. Und wir lesen dann von den großen Schlachten und der großen Vernichtung. Und Moroni hat danach noch mindestens 21 Jahre gelebt. Und das sind die Jahre, die er im, ja, im Verstecken gelebt hat. Wenn wir das erste Kapitel lesen, das machen wir gleich, die vier Verse, dann... Finde ich, kann man sehen, dass Moroni selbst erstaunt ist, dass er noch da ist, dass er nicht zugrunde gegangen ist, dass er noch nicht gestorben ist und weil er jetzt noch lebt und ja noch Zeit hat und anscheinend auch noch Platz auf den Platten hat, dass er dann doch noch was auf die Platten schreibt. Ähm, und das lesen wir jetzt einfach mal. Nun hatte ich Moroni, nachdem ich mit der Abkürzung des Berichtes vom Volk Jahre zu Ende gekommen war, angenommen, nichts mehr zu schreiben. Aber ich bin noch nicht zugrunde gegangen, und ich gebe mich den Lamaniten nicht zu erkennen, damit sie mich nicht vernichten. Denn siehe, ihre Kriege untereinander sind überaus heftig, und wegen ihres Hasses richten sie jeden Nephiten hin, der den Christus nicht verleugnet. Und ich, Moroni, werde den Christus nicht verleugnen. Darum wandere ich überall hin, wo ich meines eigenen Lebens sicher sein kann. Darum schreibe ich noch etwas mehr, entgegen dem, was ich angenommen hatte, denn ich hatte angenommen, gar nichts mehr zu schreiben. Aber ich schreibe noch etwas mehr, damit es vielleicht für meine Brüder, die Lamaniten, eines Tages in der Zukunft vom Wert sei, gemäß dem Willen des Herrn. Und das macht er dann auch hier. Die Kapitel sind für mich ähm, wie in einem Buch hinten das Zusatzmaterial, die Ergänzung. Ich habe das ja gesagt, dass, dass der ja ähm, im wo habe ich das in welchem Video, die letzten Kapitel vom, vom Buch Mormon, dass Moroni da das Ende, vom Ende vom Buch Mormon schreibt. Und das hat er ja wirklich gedacht. Er hat das ja wirklich gedacht, das ist das, was ich jetzt schreibe und das ist das Ende. So fühlt sich das da an, so ist das auch. Und als er jetzt festgestellt hat, hoch, ich bin noch da, ich bin noch gar nicht gestorben und die Inspiration hatte, ich soll doch noch mehr schreiben, ja, hat er das gemacht. Und deswegen fühlen sich die, Kapitel im Buch Moroni für mich an, wie total tolles Zusatzmaterial, wie Ergänzungsmaterial, was manchmal in Büchern hinten dran ist, was einem hilft, das Buch noch besser zu verstehen oder bestimmte Dinge dazu haben oder wo man dann auch schneller nachschlagen kann. Moroni wusste ja, wie unsere Zeit aussieht. Der wusste ja, dass das Priestertum weggenommen wird, dass das wiederhergestellt wird. Der wusste, dass es auf der Welt auch dann noch Verwirrungen geben wird, wie bestimmte Dinge gemacht werden sollen. Und deswegen schreibt er hier unter anderem ganz klar, wie bestimmte Dinge abgelaufen sind. Wie zum Beispiel, wann ist jemand getauft worden, wie ist der getauft worden, wie ist der Heilige Geist weitergegeben worden, wie werden Priester ordiniert. Und er hat halt diese Anweisung quasi hinterlassen. Das ist das, woraus die ersten sechs Kapitel im Buch Moroni ähm, hauptsächlich bestehen mehr oder weniger und ich, als ich die gelesen habe, hatte ich halt wirklich im ersten Moment Schwierigkeiten, weil ich gedacht habe, ich weiß jetzt wirklich nicht, was soll ich denn sagen in, in dem Video jetzt oder in dem Podcast, weil ja, das ist eine Beschreibung im Großen und Ganzen, da sind die Abendmahlsgebete drin ähm, von Umkehr und Taufe, wie die Taufe dann abgelaufen ist und ich habe das dann ein zweites Mal gelesen und dann doch zwei Punkte gefunden, über die ich sprechen möchte. In Moroni 1, in den Versen 2 und 3 lesen wir davon, dass die Lamaniten alle Nephiten, die sie gefunden haben und die Christus nicht verleugnet haben, hingerichtet haben. Und später in den Kapiteln lesen wir noch, dass vor den großen Schlachten oder bei den großen Schlachten, dass auch viele Nephiten übergelaufen sind zu den Lamaniten. Und die haben Christus dann verleugnet. Deswegen sind die aufgenommen worden bei den Lamaniten. Und das Moroni dann sagt in Moroni 1, Vers 3, Und ich, Moroni, werde Christus nicht verleugnen. Darum wandere ich überall hin, wo ich meines eigenen Lebens sicher sein kann. Also Moroni gibt hier ein sehr schlichtes, aber doch sehr starkes Zeugnis. Er hat gesagt, ich, Moroni, werde Christus nicht verleugnen. Obwohl er wusste, welche Konsequenz das hat. Nämlich, dass wenn er erwischt wird, er umgebracht wird. Und wenn er nicht erwischt werden will, dass er sich verstecken muss. Und dass das bedeutet, dass er nirgendwo mehr wirklich richtig zu Hause sein kann, weil er sich ja verstecken muss, damit er nicht erwischt wird. Und trotz all dem hat er sich halt hingestellt oder auch dann hier geschrieben, und ich, Moroni, werde Christus nicht verleugnen. Und ich habe mich halt gefragt, wie ist das denn mit mir? Kann ich den Satz genauso sagen? Und ich, Ruth, werde Christus nicht verleugnen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja klar, kann ich. Ich habe ja auch nicht die Konsequenzen heute, die Moroni gehabt hat. Wenn ich mich hinstelle und sage, ähm, sage ja, ich glaube an Christus, dann werde ich ja nicht umgebracht. Das bringt natürlich auch nicht unbedingt immer eine gute oder positive ja, Erwiderung. Man ja, bekommt manchmal Augenbrauen hochziehen oder findest du nicht, dass du sehr naiv bist, wenn du an Christus glaubst. Das sind aber Sachen, die für mich persönlich jetzt nicht schwierig sind. Die sind vielleicht für andere schwierig, wenn man auch massiv Gegenwehr kriegt und der Glaube immer in Frage gestellt wird von dem anderen, ist das natürlich auch schwierig. Aber für mich ist es nicht schwierig. Also habe ich mich wirklich gefragt, kann ich das sagen? Immer? Verleugne ich Christus? Nie, 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 nie. Und dann habe ich gedacht, doch. Ich glaube manchmal schon in den kleinen Sachen, wenn der Alltag einzieht. Wenn mich jemand fragt und ich danach ja, die Fragen beantworten muss oder jetzt auch in der Klinik, wo ich bin, die bekommen mit, dass ich in den Schriften lese und ich werde dann auch immer gefragt, was machst du denn da, meine Güte, du liest aber viel da in den Schriften und so. Das macht mir nichts aus, das zu sagen, warum mir das wichtig ist und warum ich das mache. Bei mir ist das eher der, ja, der Alltag, der einzieht oder der Schludrian ähm, dass ich dann bestimmte Dinge mache, die nicht im Einklang sind mit dem Evangelium. Dass, dass ich dann Filme gucke, die total lustig sind, die aber dagegen gehen. Oder ja bei Diskussionen, das sind so ganz, ganz viele kleine Sachen, wo im Prinzip schon so eine kleine Verleugnung stattfindet von Christus und von all dem, wofür Christus steht. Und dass ich da achtsamer sein muss, das ist das, was mir aufgefallen ist, damit ich diesen Satz wirklich immer sagen kann, ja, ich verleugne Christus nicht. Nicht bewusst im Großen, wenn ich gefragt werde, aber auch nicht im Kleinen, im Alltag, im, wenn ich nicht richtig achtsam bin. Das ist ja vielleicht auch was für, für euch dass ihr euch mal überlegt, könnt ihr den Satz so sagen? Ich meine, das ist ja auch so ein toller Satz, wo man seinen eigenen Namen einsetzen kann. Und ich, nehmt er dann eure Namen für mich und ich, ruht werde Christus nicht verleugnen. Sagt den Satz mal laut und dann spürt mal in euch rein, wie fühlt sich das an? Ist es ein gutes Gefühl? Ist das was, was wirklich Fakt ist? Und wenn nicht, ist das was, was ihr möchtet, was ihr mal sagen könnt, dass ihr stehen könnt und sagen könnt, ja, ich ruhe, verleugne Christus nicht. Und das ist das, was ich gedacht habe. Ich möchte auch so ein schlichtes, starkes Zeugnis haben, das zu sagen und sich da auch gut beizufühlen und da ganz doll hinterzustehen. Den zweiten Punkt, über den ich heute sprechen möchte, das ist ein Vers aus Moroni 6. Mal eben schnell einen schnellen Schluck trinken. Ich habe heute so einen trockenen Hals. Und zwar Moroni 6, Vers 4. Das ist ein ganz langer Vers, ich möchte den aber trotzdem einmal komplett vorlesen. Und nachdem sie zur Taufe angenommen worden waren und durch die Macht des Heiligen Geistes auf sie eingewirkt worden war und sie dadurch gesäubert worden waren, wurden sie dem Volk der Kirche Christi zugezählt und ihr Name wurde aufgenommen, damit ihrer gedacht werde und sie durch das gute Wort Gottes genährt würden, um sie auf den rechten Weg zu halten, um sie beständig wachsam zu halten, zum Beten, sich allein auf die Verdienste Christi verlassend des Urhebers und Vollenders ihres Glaubens. Und in dem Vers stecken ganz, ganz viele tolle Sachen. Aber ich bin an einem... Wort hängen geblieben oder in einer Formulierung, und zwar, dass der heilige, dass die Macht des heiligen Geistes auf sie eingewirkt hat. Was ist denn einwirken? Wenn etwas irgendwo einwirkt, dann ja entfaltet das allmählich die Wirkung auf etwas. Kennt man vielleicht aus dem Putzen? Manchmal ist die Wirkung halt schneller und manchmal langsamer, wenn etwas verkalkt ist und man da einen Kalker drauf macht oder Essig dann kann man teilweise die Wirkung richtig sehen, wie, wie dieses Weiße sich löst. Manchmal, wenn etwas ganz, ganz verkalkt ist, muss man das einwirken lassen, damit der Kalk abgeht. Man kennt das aber auch von Haarkuren oder Gesichtsmasken oder Handcremes. Die müssen ja auch draufkommen und dann haben die eine Einwirkzeit, damit ja, die Stoffe, die da drin sind, Zeit haben, in die Haut einzuziehen. Und das ist was, wo man die Wirkung oft nicht direkt sieht, sondern das ganz lange braucht, bis man die Wirkung überhaupt sehen kann. Und ich fand, das ist so ein tolles Bild für, für den Heiligen Geist. Manchmal kommt die Wirkung und man sieht und spürt die relativ schnell, wie beim Putzen, beim Kalk. Und manchmal ist das wie bei einer Gesichtsmaske. Die macht man drauf, das fühlt sich vielleicht gut an im ersten Moment, aber die Falten sind trotzdem nicht weg oder nach einer Stunde ist die Haut wieder trocken. Man kriegt die Wirkung nicht sofort mit, sondern das braucht eine ganze Weile, bis die Wirkung eintritt. Das Wort ist mir aber nicht deshalb entgegengesprungen oder die Formulierung, sondern wegen diesem Einwirken. Einwirken kommt nämlich von Wirken und Wirken ist ein Fachbegriff im Brotbacken. Ich backe seit einigen Jahren gerne Brot und ein Teig wirken ist ein Fachbegriff aus der Brotbäckerei. Wenn man einen Teig wirkt, ist das ein Arbeitsschritt, der findet statt, nachdem der Teig aufgegangen ist und man bringt den Teig beim Wirken in die erste Grundform. Der Teig bekommt durch das Wirken eine bessere Teigspannung, der Teig bzw. das Brot, die haben besser. Das Brot später nach dem Backen, wenn man den Teig gewirkt hat, hat eine gleichmäßigere Porung. Also man hat nicht ganz, ganz viele kleine und dann auf einmal so eine Riesenluftblase da drin, wie so ein, so ein Loch da drin. Und der Teig, der hat dann einen besseren Halt und durch dieses Wirken bekommt das Brot auch mehr Volumen. Das macht man auf verschiedene Art und Weisen. kann gibt ganz viele verschiedene Art und Weisen, einen Teig zu wirken. Einfacher ist, dass man den Teig ein bisschen flach macht und, und das so einschlägt von den Seiten und den Teig dann so auf eine bestimmte Art und Weise über die Arbeitsfläche zieht. Und dann bekommt ihr so eine ganz tolle Spannung. Der ist dann teilweise wie, wie ein Baby Popo. Das ist eine Art und Weise, einen Teig rund zu wirken. muss man eben aufpassen hier mit dem Kabel vom Mikrofon und meinem Notizheft. Hier steht, dass durch die Taufe und das Einwirken durch die Macht des Heiligen Geistes sie gereinigt wurden und dass danach ihr Name aufgenommen wurde und sie dem Volk der Kirche Christi zugezählt wurden. Und ich habe mich halt gefragt, kann ich benennen, wie der Heilige Geist schon auf mich eingewirkt hat? Überlegt mal kurz darüber nach. Wisst ihr, wie der Heilige Geist schon auf euch eingewirkt hat? Und was hat das bewirkt bei euch? Oder was hat das verändert? Ich meine, wenn man Gesichtsmaske hat, braucht das manchmal ganz lange, bis man das sieht. Wenn man Kalk wegmacht und der Entkalker einwirkt, dann ist das nachher sauber. Das Wasser läuft besser raus. Das glänzt oder im Wasserkocher, man hat die Kalkstücke nicht. Könnt ihr das benennen, wie der Heilige Geist schon auf euch eingewirkt hat und was das bei euch verändert hat? Und ich fand das ganz schön, als ich mich hingesetzt habe um ihr das mal wirklich aufgeschrieben habe. Weil manchmal hat man das ja, wie bei diesem Beispiel. Und wie ich das gesagt habe, man kriegt das sofort mit. Und manchmal bekommt man das im ersten Moment gar nicht mit. Und das ist ein Prozess, der wirklich nur ganz, ganz allmählich stattfindet. Dass man dann ja ganz am Ende auf einmal mitkriegt, hoch, die Falten sind doch besser oder meine Güte, meine Haut ist wirklich nicht mehr so trocken. Und dass wir das dann mitbekommen beim Heiligen Geist. Und manchmal bekommen wir das erst mit, wenn das auf einmal nicht mehr da ist. Wenn man dann vergisst, sich einzucremen und auf einmal feststellen, Mann, meine Haut ist jetzt wieder ganz trocken. Ich habe die Creme vergessen. Vielleicht nicht unbedingt im Gesicht, aber bei den Händen jetzt, mit dem ganzen Händewaschen und Hand, Händ desinfizieren. Da bekommen wir vielleicht schneller mit. Man, meine Hände sind trocken, ich muss die eincremen als wir das vielleicht sonst mitbekommen hätten. Und ich finde, das ist auch mit dem Heiligen Geist. Manchmal, wenn wir mit dem Heiligen Geist arbeiten, läuft es so, dass uns das gar nicht bewusst ist, bis wir vielleicht irgendwas nicht machen und uns dann auffällt, was fehlt oder was nicht fehlt. Und ich fand den Gedanken ganz gut. Wir können dann den Moroni 6, Vers 9 lesen. Und ihre Versammlungen wurden von der Kirche auf die Weise, wie der Geist auf sie einwirkte und durch die Macht des Heiligen Geistes geleitet. Denn wie die Macht des Heiligen Geistes sie leitet, sei es zu predigen oder zu ermahnen oder zu beten oder zu flehen oder zu singen, ja, so geschah es. Also die Mitglieder da, die kannten den Heiligen Geist. Die wussten, wie der Heilige Geist mit denen gesprochen hat und die haben den erkannt und die haben danach gehandelt, was für mich nämlich nochmal ein extra Schritt ist. Und da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, das wird mein Dauerthema sein hier, nämlich zu der Aufforderung von Präsident Nelson, weil er gesagt hat, es ist für unser geistiges Überleben extrem wichtig, dass wir wissen, wie der Heilige Geist mit uns arbeitet, wie der spricht mit uns. Und das können wir sehen. Die Mitglieder damals, die wussten das. Die wussten das, wie der Heilige Geist mit denen spricht. Und dann kommt dazu, die wussten das nicht nur, die haben das nicht nur erkannt, sondern die haben das umgesetzt. Die waren wirklich bereit, den Heiligen Geist auf sich einwirken zu lassen und dann danach zu handeln. Und ich finde, das ist immer noch wirklich ein anderes Ding. Ich kann ja die Stimme vom Heiligen Geist erkennen. Ich kann wissen, wie der mit mir arbeitet. Aber das heißt nicht, dass ich das dann auch umsetze was ich weiß, was der Heilige Geist eigentlich von mir möchte. Ich bin manchmal ein sehr bockiger Mensch. Ähm, ja, und mir fällt das nicht immer so einfach. Vor allem, wenn das Dinge sind, die ich nicht unbedingt möchte. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, musste ich schmunzeln, weil ich wieder bei dem Teigwirken Beispiel war im Kopf. Man kann nicht jeden Teig einfach so rund wirken, wie ich das gerade erklärt habe. Man schlägt das ein und man schiebt den dann so über den Tisch, damit der so eine schöne Struktur bekommt. Manche Teige sind viel zu klebrig und zu wabbelig dafür. Das funktioniert gar nicht. Wenn man das probieren würde, dann würde auf der Arbeitsfläche Teig kleben und an den Fingern Teig kleben. Man kann sich dann schon behelfen mit Hilfsmitteln. Es gibt so Teigkarten. Das kann man machen, aber das ist halt schwierig und es gibt da auch eine tolle... Teigaufbereitungsmethode und die heißt die bertinett methode Man nimmt dabei den Teig in die Hände und schmeißt den quasi so runter auf die Arbeitsfläche und zieht den dabei und klappt diesen Teil, den man in den Händen hat, dann da drüber. Nimmt den Teig wieder, schmeißt den wieder runter und klappt das da so drüber. Und wenn man das ganz oft macht oder wenn man das öfter macht, dann bekommt der Teig auch Struktur. Man wirkt den Teig dann auch. Man hat dann auch eine Wirkung die einwirkt auf diesen Teig und aus diesem Teig kommen dann auch fantastische Brote oder Gebäcke. Panettone-Teig zum Beispiel kann man so aufbereiten. Das ist super, das zu machen. Und ich habe halt gedacht, ja, ganz manchmal bin ich so, wie so ein klebriger, weicher Teig ohne Struktur. Und wenn der Heilige Geist dann mit mir arbeiten muss, dann... Es ist halt vielleicht nicht dieses sanfte Einklappen und vorsichtige Schieben über die Arbeitsfläche, sondern dieses, ich habe den Teig und ich schmeiße den auf die Fläche, Arbeitsfläche und klappe das da drüber. Dass das manchmal sich eher so anfühlt, eben genau, weil ich in dem Moment ja klebrig und ohne Form und bockig bin, sage ich jetzt mal so. Und dann hatte ich halt den Gedanken, Mann, was bin ich froh, dass zum Glück der Vater im Himmel und Jesus und der Heilige Geist im Team absolute Meisterbäcker sind. Die genau wissen, wie sie wann mit welchem Teig umgehen müssen. Die wissen, heute ist ein ganz warmer, feuchter Tag. Und dann ist der Teig ganz anders als an einem kalten Tag. Und dann muss ich mit dem Teig auch ganz anders umgehen, damit ich nachher ein super Brot, ein perfektes Brot, ein schmackhaftes Brot daraus bekomme. Und dass die... Ja, und so gut kennen, dass die wissen, bin ich heute ein Teig, der, der dem, wo das reicht, den sanft einzuschlagen und den über die Arbeitsplatte zu schieben oder muss ich mit der Bertinette-Methode bearbeitet werden und auf die Arbeitsfläche geklatscht werden und drüber gefaltet werden, damit nachher das Ergebnis herauskommt. Und das, was ich lernen muss, ich glaube, das, was wir alle lernen müssen, ist, das zuzulassen, dass der Heilige Geist auf uns einwirken kann, dass wir bearbeitet werden bzw. aufgearbeitet werden, damit dann nachher dieses fantastische Gebäck rauskommt und dass ich dankbar bin. Ich bin wirklich dankbar dafür und ich habe ein ganz festes Zeugnis davon, dass der Vater im Himmel mich liebt, nicht nur mich, sondern auch jeden von euch und dass die Liebe vom Vater im Himmel sich nicht verändert. Wir können nichts machen, damit der Vater im Himmel uns noch mehr liebt, als er uns jetzt liebt. Der liebt uns. Unser Wert ist festgelegt und ich kann nichts Gutes oder nichts Schlechtes machen, was an seiner Liebe für mich irgendwas ändert. Aber ich kann es zulassen, dass er mit mir arbeitet und dass er durch den Heiligen Geist auf mich einwirkt, damit das Ergebnis nachher ja, ein Besseres, und Perfekteres wird. Aber der wird mich mögen, ob ich ein flaches Brot bin in dem Moment oder ob ich ein super aufgegangenes, fantastisch aussehendes Brot bin. An der Zuneigung und an der Liebe ändert sich nichts. Und das ist was, was ich ganz, ganz beruhigend finde für mich drin. Ich werde geliebt jetzt, so wie ich bin. Und daran ändert sich nichts, egal wie ich mich entscheide. Und ich hoffe, dass ihr auch diese Liebe spüren könnt und dass ihr lernen zuzulassen, dass der Heilige Geist ja auf euch einwirkt und euch wirkt, auf die eine oder auf die andere Art und Weise und mit diesen Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche, ich hoffe wir hören und sehen uns in der nächsten Episode wieder Schön, dass du heute dabei warst Danke fürs Zuhören